0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, gracias de verdad por estarnos acompañando. Son las 4 de la tarde con un minuto, según marca el reloj de la Torre Latinoamericana, y entonces es momento de que ustedes les suban el volumen a la frecuencia de MBC 102.5 y que echemos a andar nuestro cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán, y aquí comienza la aventura de esta tarde. Efectivamente, este viajero cocodrilo hoy se estaciona en la avenida Chapultepec, eh, precisamente a faldas del bosque de Chapultepec, porque la historia que hoy vamos a recorrer tiene que ver con esta singular, hídrica e importante avenida. Cuando hoy circulamos por la avenida eh, Chapultepec de la Ciudad de México, del poniente hacia el centro de la ciudad, Aún podemos observar una serie de arcos que se conservan en su camellón y que son testigos mudos de una interesante historia que sucedió a finales del siglo XVI en medio de una brutal epidemia que asoló sobre todo a los habitantes indígenas de esta urbe. Una de las eh, primeras necesidades que, de, eh, que debieron de ser cubiertas después de la caída de méxico Tenochtitlan en 1521 fue precisamente el abasto de agua potable. Por ello se mandó re, eh, reconstruir una mampostería eh, del acueducto que, desde el periodo prehispánico, llegaba por la calzada de Tlacopan desde Chapultepec. Al final del acueducto, la fuente de la Mariscala, donde hoy se encuentra el Palacio de Bellas Artes, abastecía de agua a la ciudad española. Pero la historia de esta infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, hoy en ese momento de la ciudad colonial, Sería larga y sinuosa hasta que finalmente, el 13 de marzo de 1779, es decir, hace 244 años, se terminó la construcción del acueducto de Chapultepec durante el gobierno del virrey don Antonio María de Bucarel y Ursúa, quien finalmente pudo ver, puesto en marcha, los 904 arcos que descansaban en la fuente del Salto del Agua, en las inmediaciones de Arcos de Belén, y corría de Poniente a Oriente de la Ciudad de México. De aquella obra hace 244 años y hoy la recordamos aquí en El Cocodrilo, no, 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 Chapultepec, ¿cuántas veces no hemos circulado, por lo menos, mi querida Yanín, los últimos años? ¿Qué tal nos armamos de buen chisme en ese trayecto que hacemos desde nuestras instalaciones aquí en Mariano Escobedo, que nos vamos todo, General Mariano Escobedo, hasta llegar justamente al CETRAM de Chapultepec y ahí las cotillas que si yo grabara esas conversaciones tendría bastante con que chantajear a Janine pero no, no soy tan maloso ni tan ocurrente pero son muy buenos chismes que, eh, eh, que Janine podría decir que ella, eh, ella es muy valiosa más por lo que calla que por lo que hace entonces, pues esas historias, imaginen ustedes en el siglo XVI, en, ese, en esa calzada de agua, que originalmente pues no tenía eso, el acueducto, hasta que llegaron los españoles. Primero era lo que se llamaban las albercas, que eran caminos de agua, y estábamos escuchando de fondo justo este tema de Chapultepec, que hay varias versiones, y lo que no saben es que este tema lo mandó componer, Porfirio Díaz para los festejos del Centenario de la Independencia la letra vino después y es esta cantante, esta tiplé de la época de María Conesa que en época porfiriana pues le puso letra al tema de Sebastián Lerdo de Tejada eh, este eh, que más bien de Miguel Lerdo de Tejada que era el músico el hermano del presidente eh, Sebastián Lerdo de Tejada que hizo una orquesta típica y a cada barrio importante de la ciudad le escribió sus canciones A Chapultepec le escribió ese tema de Chapultepec Y por eso lo hemos querido retomar Pero este recorrido sin el otro lado de la música del, eh, De la colección de Yanín Montes No sería posible el recorrido de esta tarde Y eh, así es que hoy la rocola del cocodrilo suena así
0: La rocola del cocodrilo
1: pues la tarde de hoy, la rocola del cocodrilo suena al ritmo del compositor del bolero y de la guaracha Pedro Flores, el compositor de la obsesión. ¿Qué tal el ritmo, Víctor? Está bien, ¿no? Para esta tarde y así vamos a tener también para despechados, para despechadas, composiciones de don Pedro Flores, que fue uno de los máximos exponentes del bolero y de la guaracha en la historia musical del continente americano. A lo largo de nuestras vidas tenemos amortiguado los, las penas y el dolor con algunos de sus inmortales temas que seguramente muchos de ellos ni siquiera sabemos que son composición del enorme maestro Pedro Flores. ¿Quién no ha buscado aliento a los pesares en esa tibia inspiración de un Palmar? ¿Qué madre no revive la esperanza inútil de ver partir a su hijo para la guerra en los primeros acordes de despedida? ¿Qué hombre no ha tenido un amor perdido? A fin con su linda y aquí no le tiemblan las fibras con una obsesión cuando pide perdón. Pues todos esos son títulos de algunas de las mil composiciones que escribió el maestro Pedro Flores. Le tocó nacer a Pedro Flores bajo el signo de Piscis un 9 de marzo de 1894... ...es decir hace 129 años en una humilde villa pesquera de Nahuabo en Puerto Rico... Al amparo de una familia de extrema pobreza económica, eh, Pedro Flores nacería ahí, su padre Julián y su madre Eulalia Córdoba luchaban por mantener a los 12 hijos durante los años difíciles del traspaso local eh, y colonial. A los nueve años quedó huérfano de padre y debió trabajar en distintas labores para ayudar con la carga familiar entre ellos haciendo mandados por el vecindario a cambio de algunos reales que le entregaba a su madre. De niño se destacó por sus habilidades atléticas, particularmente el béisbol, aficionado a este deporte, donde representó a su escuela en Fajardo a cambio de la junta escolar La Costeara, que le costeara los estudios. Fue además un destacado cronista deportivo en las páginas del Tiempo, allá en Puerto Rico, por los años 20. Cursó estudios primarios en su pueblo natal hasta completar el séptimo grado, posteriormente se trasladó a Fajardo para seguir con sus estudios orientados en la enseñanza del inglés eh, y hay que decir algo fue un profesor de inglés y, eh, y más tarde ahí en la Universidad de Puerto Rico a los 16 años se dedicó al magisterio en áreas rurales de yaboca de Humacao y Gurabo, pero finalmente a los 24 años tras licenciarse en las Fuerzas Armadas debió trabajar en distintos oficios ajenos a la sensibilidad artística, hasta que en 1928 comenzaría eh, a trabajar en una de las agrupaciones más importantes de, eh, de aquel entonces, el ambiente musical del trío Boriquén, eh, primero limpiando mesas, después asistente de músicos. Y ahí conoció, quizá que fuera su maestro, su mentor, y el que lo impulsaría no solamente a ser músico, sino también compositor al enorme también Rafael Hernández el encuentro con Rafael Hernández le tocó las fibras en su innata vocación artística según en sus últimas palabras en una entrevista que dejó para la posteridad eh, que surgió entre Rafael y el propio Pedro Flores una amistad eh, profunda y a veces hasta una rivalidad eh, escribió por ejemplo temas como Sin Bandera y al poco tiempo Rafael le dijo jamás te voy a perdonar que no haya sido yo quien escribiera ese tema. Dentro de poco me saldré con la mía y efectivamente así sucedió. A los pocos días, Rafael Hernández llevó a su casa para mostrarle a Pedro Flores la letra del tema preciosa, que fue un estímulo para don Pedro Flores, quien formó su primer cuarteto eh, en la década de los 30 y a partir de esa década de los 30, Pedro Flores comenzaría una larga e importante carrera musical. En la década de los 40 es quizá la definitiva para consagrar la carrera musical de Pedro Flores. Estando ya él, eh, primeramente se fue a Cuba, eh, estuvo ahí donde bueno pues estaban las grandes eh, orquestas y los grandes eh, cantautores de bolero eh, y de salsa en Cuba, por lo cual su éxito fue menor. Sin embargo, regresaría a Nueva York, ahí organizó el cuarteto eh, Pedro Flores... Y una noche, eh, mientras se encontraba a él con su cuarteto, eh, decidió, al terminar su concierto, salir por las calles de Nueva York eh, e ingresar a un café nocturno. Y ahí fue sorprendente lo que escuchó y lo que descubrió. A una mujer que cantaba algo que le resultaba familiar. Y eso sonaba así. Ya identificaron de quién se trata. Es la gran voz de María Luisa Landín, que, por cierto, había dejado el dueto con su hermana, eh, este y que como solista iniciaría su carrera. He de advertir algo, que yo este tema lo conocí eh, en las calles de San Simón, en el número 77, en la colonia San Simón, en Portales, eh, hace muchos ayeres, era el año 1988, y eh, yo creo que era hasta ese acetato, Janín, que tú traes, eh, me parece que ha de ser el mío, que a su vez yo también lo robé, de eh, la colección de Carlos Monsiváis, él fue quien me presentó a María Luisa Landín y las canciones de Pedro Flores. A partir de aquel momento en donde escucha a Pedro Flores desde afuera en un bar cantar su propio bolero y conocer a María Luisa Landín, le dice que le ha gustado mucho la forma de interpretar ese bolero y entonces le pidió que fuera a Manhattan y ensayara con su cuarteto. Poco a poco fue creando su propio estilo en, en forma de, de picada y aunque no era el mejor guitarrista, tenía un oído privilegiado y una gran intuición musical. Entre los grandes temas musicales que ustedes reconocen, que han escuchado, que han cantado, que han bailado, están Perdón, Esperanza Inútil, Bajo Un Palmar, Despedida, Amor, Margie... Querube, que es el tema con el que abrimos, y otros más que popularizaría Daniel Santos, Pedro Vargas, Benny Morey, Virginia López, Marco Antonio Muñiz, La Rondalla Tapatía, Bobby Capó y la Orquesta Zarzosa, entre otros más. Al final de su vida, mientras convalecía en su casa, tras eh, haber sido dado de alta a causa de múltiples caídas, don Pedro Flores hizo una confesión que sorprendió a muchos. Yo no he sido músico nunca. ...no toco ningún instrumento... ...no conozco una nota musical... ...yo no soy poeta... ...lo que tengo es obra de Dios... ...no sé ni por qué he hecho todo esto... ...yo creo que Dios me señaló... ...con el dedo y me dijo... ...usted va a hacer canciones... ...y ahí para que la gente se divierta... ...y ese es el destino de su vida... ...y así fue... ...el maestro Pedro Flores murió el 13 de julio de, 1700 de 1979... ...y sus restos descansan... ...en el antiguo cementerio de Santa María Magdalena en Piazzi, en el viejo San Juan. Hoy, la rocola de Cocodrilo lo recuerda y conmemoramos su 129 aniversario de nacimiento con las mejores voces de sus composiciones, del maestro Pedro Flores, sus canciones, sus intérpretes, la música que ha mantenido su vigencia en el cancionero popular en esta tarde del Cocodrilo. Pues, a este ritmo nos vamos a nuestra pausa, me queda Janín, y volvemos para irnos a pasear en Canoa, por el acueducto del Chapultepec. Volvemos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 La voz es de Daniel Santos. El, el
1: tema es, perdón, la inspiración del de maestro Pedro Flores. Ya después me, me contarás eh, Janine, por qué te recuerda a quien te recuerda eh, este, porque estaba tratando ahorita de recordar la anécdota que debe ser chistosísima como la gran mayoría de esta persona amiga en común a quien enviamos saludos hasta Monterrey Primera y Segunda vamos ahí complicadísimo eh, Janine, intentemos hacerlo por eso mejor encendamos los motores de nuestro cocodrilo y vámonos a viajar hasta el acueducto de Chapultepec, aquí parte de su historia. El acueducto de Chapultepec se comenzó a construir en 1418, aunque comenzó siendo una sequía, es decir, un canal, porque el sistema de acueductos no existía en la época mexica, sino que fue traído por los españoles. Esta sequía, erigido con materiales locales, básicamente eh, con barro y troncos de árboles, lo cual lo convertía en una estructura muy frágil. Por ejemplo, en 1449 colapsó y dejó a la antigua ciudad de Tenochtitlan sin abaso de agua durante varias semanas. El el famoso gobernante y, y del reino náhuatl de Texcoco, muy notorio por su destreza en la ingeniería, ordenó entonces que una multitud de trabajadores se dedicara a levantar otro eh, mucho más robusto que siguió el mismo trayecto que el anterior. Como lo reportó Hernán Cortés en sus cartas de relación, ese nuevo acueducto tenía un nivelado doble. Y por cierto, fue el mismo Cortés quien, apreciando su gran valor estratégico, ordenó destruirlo para cortar el abasto de agua a los mexicas durante el sitio o la toma de Tenochtitlan. Eh, cabe hacer aquí eh, algunas precisiones. El, la sequía que se construyó para poder llevar el agua, abastecer de agua a la ciudad de Tenocitlan, eh, corría de las faldas del cerro de Chapultepec, en línea más o menos eh, recta, hasta eh, lo que actualmente es el eje central y arcos de Belén. Seguía esa línea recta, e insisto, era una especie de canal eh, de doble de doble carril, por donde eh, corría esta abundante, caudalosa agua. ¿De dónde venía el agua? era el agua que descendía del cerro de Chapultepec, que a su vez venía de Santa Fe. Entonces el recorrido era de Santa Fe, las aguas, eh, estas aguas eh, eh, cruzaban eh, toda la serranía de Chapultepec, la pendiente de esta serranía de bajada permitía que corriera con mayor fuerza y el propio Nezahualcoyotl haría esta obra hidráulica que le permitió hacer... Eh, abastecer a la ciudad de Tenochtitlan, la gran capital del imperio de Moctezuma II, a que tuviera este, eh, este elemento natural, este recurso natural tan importante. Y ustedes podrían decir: ¿y no era más fácil traer el agua de Texcoco? Estaba el gran lago de Texcoco ahí, sí, pero son aguas saladas. Era agua no potable, por lo que era importante las aguas dulces, que son las aguas de Santa Fe. Por ello resultó tan importante hacer una obra hidráulica del tamaño de la envergadura que tuvo el acueducto, del cual vemos y seguramente tú, Yanin, hoy antes de llegar aquí, viste ese tramito pequeño que hay de ese acueducto, casi a la altura del metro Sevilla, está ahí un registro memorioso de lo que fue el gran acueducto, pero constantemente también nos encontramos ahí en Acetram, en este lugar paradero de los camiones y del metro Chapultepec, que está La Fuente, la única fuente virreinal que nosotros tenemos en la Ciudad de México, y dirán algunos, escuchas, qué mal informado está Sergio, si tenemos en, en Arcos de Belén y Casisa Saga, la otra fuente de Salto del Agua. Pues esa es una réplica hecha en la década de los 60. La original la desmontaron y se la llevaron, que por cierto está arrumbada, y por cierto aprovecho para que Lina haga algo con esa fuente original que está en el Museo de, del Virreinato en Tepoztlán. Dice es la original, esta es una copia, una copia que se hizo en la década de los 60 y la única que nos quedaría como fuente, pues es la que tenemos aquí en el CETRAM de Chapultepec. A que ustedes no se imaginan y ese podríamos hacer ese ejercicio, Yanin, eh, ya ninja, que constantemente cruzamos y vamos a invitar a, a Víctor eh, este, a que nos hagamos un picnic. Sobre Chapultepec nos traigamos la canasta, nuestro mantel de cuadritos, como lo hacían en el siglo XVII y, que, este, y pueden traer a sus mascotas este, porque estaba permitido bañarlos en las fuentes. Entonces los bañabas y después de ahí tomabas, llenabas tu jarrita, tu cántaro de agua y te hacías un agua de limón con chía y pasabas las tardes de verano ahí en el acueducto de Chapultepec.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 El último
1: adiós es el título de esta canción El autor es Pedro Flores Y la voz de la grandiosa La grandiosa, la única Toña la Negra Yo les recomiendo que mientras tenemos esta música de fondo Ustedes marquen el 5166 102.5, está Janine ahí ya listísima para tomar su llamada, nos tienen que decir quién es el compositor de estos temas, obsesión, perdón, amor perdido, que es a quien le estamos dedicando la rocola esta tarde, ¿por qué? Porque eh, quiero invitarles a vivir, y yo me adorno, en realidad MBS 102.5 quiere invitarles a vivir la magia musical de Aladín en una función exclusiva, y eso quiere decir que solo para ustedes y para nosotros es una función muy especial para todos nuestros radioescuchas este 30 de marzo en el Teatro Telcel. ¿Y saben que Tenemos un pase doble para que sean parte de nuestros invitados especiales en esta mágica función de Aladín, una función exclusiva de MBC 102.5. Solamente márquenos 51-66-1025 y que me digan... ¿Quién es el compositor de los temas que estamos escuchando la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo? Tengo un pase doble solamente, así es que tomen prisa a marcar 51-66-1025. Que no alcanzan ya, porque ya veo que ya está sonando el teléfono. Bueno, pues también tengo para Amanda Miguel el próximo 16 de marzo en el Auditorio Nacional un pase doble para ver en concierto Amanda Miguel y un pase doble para El Cuerpo en que nací el próximo 17 de marzo en el foro Shakespeare, 66 1025 los primeros que llamen y nos digan quién es el compositor de los temas que estamos eh, escuchando la tarde de hoy. Seguimos nosotros recorriendo el acueducto de Chapultepec que está cumpliendo 244 años de haberse concluido en la última fase que es la que nosotros conocemos el día de hoy. Pero mucho tiempo eh, después de aquellas esas primeras construcciones que los mexicas empezaron a edificar de lo que sería la acequia de Chapultepec, mucho tiempo después, en 1716, se construyó allí mismo un acueducto más. Pero este sería de más larga duración. Y hay fotos en donde nosotros podemos ver eh, litografías que eh, vemos vestigios de lo que hoy, cuando salimos del metro Sevilla, podemos encontrar de aquel de aquella edificación, se necesitó construir un total de 904 arcos de ladrillo y armagaza para posibilitar el flujo de agua desde los manantiales popularmente llamadas las albercas de Chapultepec hasta el centro de la Ciudad de México. En la etapa colonial, el suministro de agua aportado por este acueducto llegaba a la entonces pequeña Ciudad de México y a Tacubaya. Como ya hemos dicho... Este acueducto se extendía por todo lo que ahora es Avenida Chapultepec, pero se prolongaba hasta las avenidas Belén e Izazaga. También bajo sus actuales nominaciones, hoy todavía se llama Arcos de Belén, y el nombre de Arcos de Belén es justamente por esta arquería del acueducto de Chapultepec y hasta llegar al entronque de hoy de Izazaga. En ese recorrido de cuatro kilómetros se situaron tres fuentes, las cuales hacían posible a los consumidores obtener el vital líquido. ¿Cuál era el objetivo de estas fuentes? Que la gente, dependiendo la zona donde se ubicaban, pudiera ir a recaudar agua, otro a bañarse o a dar de beber a sus caballos o animales de carga. En el siglo XVI, el acueducto era conocido como Acueducto de San Miguel debido a la capilla que se encontraba en la parte superior, de en la cima de este cerro de Chapultepec, que era la capilla de... Eh, de San Miguel, de ahí que el barrio vecino de las inmediaciones del cerro de Chapultepec y del bosque de Chapultepec se llame San Miguel Chapultepec y es en homenaje a esta capilla que estaba en la cima donde ahora está el castillo de Chapultepec. Eh, Conforme iba recorriéndose la obra hidráulica del acueducto de Chapultepec hacia el oriente de la ciudad, es decir, hacia el centro, eh, antes de llegar al eje central, en lo que ahora sería Valderas eh, y Revillagigedo, uno de los tramos de ese acueducto recibía el nombre del, eh, del hospital del convento y del templo que ahí se encontraba de los franciscanos de San Juan de Letrán. De ahí el barrio de San Juan, el mercado de San Juan, donde habitualmente eh, acudimos para comer algunas tapas y comprar unos buenos quesos. Bueno, pues ese mercado de San Juan debe su nombre al convento y ese tramo se le llamaba Acueducto de San Juan. El acueducto continuaba sobre lo que hoy sería pasando el eje central sobre Arcos de Belén y desembocaba hasta el actual barrio de San Pablo, por lo que propició que a mediados del siglo XVII el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas creó una parroquia a cargo del clero secular en ese eje y se dedicó a San Miguel como parte de la catedral que venía gestándose a lo largo de décadas y con ello la extensión de los antiguos barrios indígenas, ahora de barrios mestizos y criollos, por lo que hizo imperante que también hasta el oriente de la Ciudad de México llegara el abasto de agua con mejor calidad e higiene ya que para mediados del siglo XVI el acueducto de Chapultepec estaba ya en muy mal estado que el arzobispo virrey Fray Payo de Rivera mandó reconstruir en 1575 la tarjeta de salto del agua y levantar los pretiles de lo que serían las albercas construidas por encima de ella para controlar que con la época de lluvia no se desperdiciara ...este importante y vital líquido. Víctor, te voy a dejar una tarea especial. En tu próxima visita que hagas... ...porque te vayas de pinta... A las, eh, este, ...a las lanchas de Chapultepec... ...subas al castillo... ...y te fijes en la cuarta y quinta sala... ...vas a ver unos mapas... ...y en esos mapas... ...y después en, el, en la sexta sala... ...hay un biombo... ...donde ya aparece pintado completito el acueducto... ...y es impresionante ver la infraestructura que tiene el acueducto porque ves en la parte de arriba del acueducto que se está desparramando el agua que era tal la cantidad y la fuerza que tenía el agua que venía de este cerro de Chapultepec que era muy frecuente que se inundara eh, la calzada de Chapultepec derivado de que venían con mucha fuerza las aguas y, y digo esto porque la verdad es que hoy día cuando pasamos por esta calzada llena de autos, aunque le han puesto unos camellones este, ajardinados, no nos imaginamos que ahí estuviera verdaderamente un acueducto y que tuviera tanta fuerza de agua a grado tal que se inundara la ciudad consecuencia de la época de lluvia. Pues en estas litografías, en estas pinturas, como en este biombo, se puede apreciar, a lo mejor está exagerado, pero lo que nos permite es dar cuenta de lo importante que era. Así es que un, un poco para que sorprendas a tu ligue, le, le cuentes esa historia y vas a quedar muy bien. Momento de hacer nuestra última pausa de la tarde. Y regresando, les comentaré el momento en el que el Virrey Bucareli inaugura por fin las obras de modernidad y saneamiento de la Ciudad de México con el Acueducto de Chapultepec.
0: Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Es la voz de Javier Solís En un tema de Pedro Flores Bajo un palmar Y antes de que nos gane el tiempo Me seguimos recorriendo Este eh, singular Importante eh, Y definitivo eh, Obra eh, arquitectónica hidráulica de esta ciudad que fue el acueducto de Chapultepec. Un poco para que eh, eh, podamos tener una, una visión de la importancia que tenían estos, eh, esta obra hidráulica, el acueducto de Chapultepec, eh, ubicado de poniente a oriente de la ciudad, corría de las faldas del cerro de Chapultepec hacia eh, la zona sur oriente del centro histórico, de lo que hoy llamamos centro histórico, es decir, a la altura de Arcos de Belén, eje central, ahí daba vuelta, ahí estaba una fuente que le conocemos, incluso hay una estación del metro, no Salto del Agua, pues ahí daba vuelta, el acueducto tomaba todo, en ese entonces San Juan de Letrán, tomaba ese acueducto, todo San Juan de Letrán, llegaba a la altura de la calle del Calvario, hoy Avenida Hidalgo, en avenida Hidalgo había otra fuente donde ahora está Bellas Artes y era la fuente de la Mariscala a ese tramo se le llamaba Mariscala si ustedes visitan el museo Caluz que está allá en, en avenida Hidalgo casi reforma, van a ver que al interior del museo Caluz en, en la parte subterráneo está parte de esos arcos y corría ese acueducto como de regreso sobre avenida hoy avenida Hidalgo que era la Mariscala, se iba por eh, la antigua calle ...de Puente de Alvarado, hoy méxico Tenochtitlan, ...Ribera de San Cosme... ...y se encontraba... Eh, ...en Circuito Interior... ...en Circuito Interior... ...daba otra vez la vuelta al acueducto... ...tomaba todo lo que eh, ahora es Melchoro Campo ...Circuito Interior, otros arcos... ...y volvía a desembocar... ...donde hoy vemos esa fuente... ...afuera del metro Chapultepec... ...esa era la ruta que tenía... ...es decir, hacía un rectángulo... ...con lo cual en ninguna de las partes de la ciudad... ...faltaba el agua... Eh, cuánto tenemos que aprenderle a nuestros antepasados sobre una infraestructura que hizo posible que la ciudad tuviera agua después que se pudiera limpiar la ciudad porque este acueducto tenía doble canal. Entonces cerraban de un lado, se limpiaba las aguas, ese, porque pues no faltaba quien llevara a sus mulitas, a sus perros, a sus caballos a bañar a las fuentes o incluso una práctica muy frecuente en la época eh, todavía incluso colonial. Recuerden que los indígenas eh, que no estaban bautizados eh, no podían tener los rituales eh, religiosos católicos, por lo cual sepultaban a sus difuntos no sobre la tierra, sino en su petate, de ahí la palabra de petatiux, ¿no? cuando se llama petatiú, bueno, lo envolvían en su petate y lo arrojaban a las aguas de los ríos. Y por ello es que en el siglo XIX... Cuando Porfirio Díaz, en ese afrancesamiento de la ciudad, quiso poner en el canal de la viga el barco de vapor, pues las paletas del barco de vapor se atoraban y lo que traían eran restos de personas que habían quedado allí sepultadas. Pues esa es la historia de eh, todo inicia con este acueducto, obra de Nezahualcóyotl, que le permitió incluso desviar las aguas para que llegaran a lo que ustedes pueden ver cuando visitan Chapultepec que son los baños de Moctezuma y la fuente de Nezahuacoyo en la, en la sección número 3 del bosque de Chapultepec y que nos permite entender la importancia y lo paradójico que resulta para nosotros hoy una ciudad que cada vez sufre más del agua y que era una ciudad en medio de agua la gran reflexión que nos regala eh, sucesos como este porque era un 13 de marzo de 1779, eh, eh, cuando se inaugura la última de las obras del Acueducto de Chapultepec, es reflexionar hoy lo importante que es cuidar el agua, preservar un líquido cada vez más escaso en una ciudad cada vez más poblada. Y que eh, hoy el agua, después de haberla tenido aquí, se tiene que traer de Kutzamala ¿no? y del río Lerma del Estado de México. Cuando la ciudad hoy día sufre una eh, sequía por eh, el mal uso y el poco cuidado que se tuvo en mucho tiempo sobre este líquido vital. Antonio María de Bucarelli y Ursúa, el virrey de la Nueva España en 1779, finalmente inaugura con una extensión de casi cuatro kilómetros conformados en línea recta por 904 arcos aquella obra que resolvía el serio problema de agua en esta ciudad. Dejó de funcionar en el siglo XIX con la modernización de las redes y fue derrumbado en su mayoría por mandato de Porfirio Díaz en 1896. En los años 60 se construyó debajo de este trazo parte de la línea 1 del metro tomando como ícono de la estación Sevilla estos históricos arcos por su cercanía. Eh, como dato curioso, la fuente ubicada a unos pasos del actual paradero del metro Chapultepec forma parte de este acueducto y es considerada la más antigua de las fuentes de la Ciudad de México y hay que decirlo, la única que sobrevive hasta nuestros días de época virreinal y que ojalá no la dejen perder. Esta, esta tardecita tan calurosa que tenemos antoja eh, un, un buen pedazo de queso con una buena copa de vino. Y eso es lo que nos tiene preparado aquí. Yo estaba esperando que ya pasara aquí las viandas para el tema del doctor Zagal, pero veo que está escaso el vino. Así es que pues tendré que despedirme así con la garganta seca. Pásenla bien, tengan buena tarde. Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Sigan con la programación de MBS 102.5. Les dejamos los micrófonos
0: al doctor Zagal y su banquete y hoy hablará del vino.